0: Välkommen till bonden och jag, LRFs podd om vår mat, vattnet och skogen. Kort sagt ämnen som berör oss alla. Och att importerat kött nästan alltid är billigare än svenskt, ja det vet nog alla. Men varför är det så? Och vad är det vi konsumenter betalar extra för när vi väljer det svenska köttet? Häng med till Jeanette Blackert som är grisuppfödare utanför Mjölby. En glad grisuppfödare.
1: Jajamän, det är ju det roligaste jobbet som finns.
0: så alltså, är det det? Ja. det? är drömjobbet?
1: Ja men jag tycker det. Jag tycker om att jobba med naturen och jobba med djuren. Så att, ja, jag tycker det är roligt att gå till jobbet.
0: Hur många grisar har du?
1: Vi har 450 sugger i det här stallet som vi ser framför oss. Och på gården finns det ungefär alltid 6 000 grisar.
0: 6 000 grisar?
1: Ifrån mm. nyfödd till den största galten.
0: Oj, hur många jobbar det här då?
1: Vi har fem medarbetare på gården plus mig och min man då.
0: Allt något att göra.
1: Ja, vi har nästan alltid något att göra faktiskt. Och är ingenting planerat så är det säkert något som går sönder så att arbetsdagen blir fylld Jag
0: Ska ta med lyssnarna in snart här också. Idag ska det handla om vem tar merkostnaden? För här hos dig så finns det så kallade merkostnader. På vilket sätt i din verksamhet?
1: Ja det är ju många olika sätt men om vi ska börja med grisproduktionen då så i Sverige har vi ju krav på större yta till våra djur och de ska även eh, ha möjlighet att få utlopp för sitt naturliga beteende vilket gör att de ska ha strömmaterial och, och ett fast golv att ligga på och allt sånt kostar mer pengar. Vi har en helt annan gödselhantering än vad många andra länder har till exempel. Vi måste förvara vår gödsel och eh, vi får bara sprida den under vissa tillfällen. Eh, sen har vi även krav på vad vi har för ventilation Till exempel Alltså det som reglerar luften i våra stallar Och även fodret är ju reglerat eh, Så att vi kan inte utfordra våra djur med vad som helst Och tittar vi på växtodlingen Så är det ju också många krav i Sverige Som inte övriga världen har Då är det skor av
0: Skor av Ja, det är inte bara kliva in hos grisarna hur som helst.
1: Nej, vi har ju ganska friska grisar i Sverige så därför så är det en saneringsritual här nu innan både du och jag får komma in till grisarna.
0: Gud vad spännande, jag vet inte om jag har sanerat mig någon gång i mitt liv tidigare. Nu hoppar vi över en bänk här. Får du berätta vad vi ska göra?
1: Ja, eh, först så vill jag att du går in här och tvättar dina händer noga med tvål och vatten och ja. torkar dig med papper.
0: Det är bara tvål och vatten.
1: Ja, än så länge. Med
0: det. Än så länge, det kommer en annan halv <skratt> till. Så. Mm.
1: Och sen så ska du ha en overall.
0: Mm. Är det en speciell overall eller?
1: Den behöver bara vara stor.
0: Den behöver vara stor ja. Det är spännligt.
1: <skratt> det är när du sitter sådär. Varför
0: är det viktigt att se ut så här när jag har en blå overall på mig?
1: Nej men det är för att skydda djuren ifrån dina kläder och likadant skydda dig lite också. För det är lite dammig miljö här inne då. Men framförallt så är det att du, du ska vara ren hel och ren kan man säga. Och när vi går in här då så är det först salmonellaspärr och så du hoppar över en bänk. Och det är ju salmonella kan man ju få med sig via skor och så då. Så att skorna är av och sen här är det ju strumplästen. Sen när du kommer in så får du byta till gårdens skor när du går in till djuren. Men sen händerna, då är det framförallt de hudbakterierna, MRSA har ju de flesta hört talas om och det är ju en multiresistent bakterie då som vi kan bära på oss. Och även grisarna kan liksom vara bärare av den. Så att det, det är framförallt det som, som vi sanerar oss emot nu då.
0: Vad varmt det blir i ovirolen.
1: <laughs> ja, men du slipper jobba. Ja, du slipper jobba.
0: Gå och byt om du med. och så lite fakta om grisar. Svenska grisar har större ytor att leva på här jämfört med andra länder. Sverige har den lägsta användningen av antibiotika inom EU. Svenska grisar tar tillvara på matsvinn och är på så vis en del av ett naturligt kretslopp. De grisar som inte går utomhus och bökar får strö och halm att leka och sysselsätta sig med. Källa på det här svensktkött.se. Jag Godkänd. Desinficerad. Ja. Eller vad det heter. Ja. ska vi Oh, vad stort det var, vad kommer vi in i nu?
1: Nu kommer vi in i vårt bebestall då, eller suggstallet och vi har lite olika avdelningar. Jag tänkte att vi börjar ute i SIN-avdelningen, alltså den avdelningen där suggarna är innan. När de inte har några smågrisar hos sig, det är liksom själva hjärtat, det är där all produktion sker från början. Då.
0: En lång, lång korridor, väldigt stort ska jag säga. Tjenare! Ja, uff! Kommer vi att väckta den här nu tror du?
1: Ja visst, den är lite i middagsluren men eh, det gjorde nog ingenting. De är rätt så sociala. Du ser, de kommer ju här nu.
0: Ja de gör ju det. Nu är det tre grisar på en jättestor yta. Alltså här ser det ut som att de har det bra.
1: Ja, det här är eh, omlöpsugger faktiskt. Så att, eh, vi har flyttat in deras eh, lägenhetskamrater in i BB nu för de ska grisa nästa vecka. Och de här löpte om då, så de kommer grisa tre veckor senare så därför går de kvar här. Så de undrar nog lite nu var alla kompisar har tagit vägen faktiskt.
0: ja. Du är grisar smarta?
1: Ja, de är väldigt smarta. Och det är därför jag tycker det är så roligt att jobba med dem. För att det är smarta djur. Och de lär sig bra saker fort. Men de lär sig dåliga saker väldigt fort också. Vad
0: är du för exempel? Vad lär de sig? Nej,
1: ja, men till exempel är de där som går upp och äta. Och då, men nu när vi flyttar in djuren som de gjorde i morse då, in i BB så behöver vi bara öppna grinden så vet de här att ja, men nu ska vi in och grisar så nu går vi in i våra enrummare. Och likadant när det är dags att avvänja smågrisarna så kommer vi bara på morgonen öppna dörren och så springer de därifrån för nu vet de att nu väntar friheten.
0: Yes, <laughs> de lär sig sånt.
1: Ja men de, de, de lär sig väldigt fort och likadant man kan ropa på dem. Och, eh, de, har ju, de, de har ju nummer, de har ju inte individ, individuella namn. De enda som har individuella namn det är våra galtar så det kan vi ju gå och hälsa på. Bengt har vi här till exempel.
0: Jaha, Bengt. Det är bara grabbarna som får namn alltså.
1: Ja, det är lättare. För då, det, vi har bara tre, eh, två killar är nu för tiden eller galtar. Då. Eh, så det är lite lättare. suggen har vi ju 450.
0: Ja, just det. Det brukar vara svårt att hitta namn till sina inte barn. Stänga. Inte stänga.
1: Hej du komma?
0: Här har vi bänkt, alltså.
1: Då. Ja, han är lite slön nu. Grisar är ju inte överförkjuta i värme. <laughs> eh.
0: Säga att Bengt ser helt slut ut Jag vet inte ens om ja, det rör sig lite på nosen där framme Men han mm. ligger annars Jäkligt still kan jag säga ja. en bit bort här.
1: Ja, han ligger ute på spalten här För som sagt, grisar kan inte svettas Så därför så tycker de att värme är lite jobbigt Enda sättet att kyla sig är då att blöta ner sig Med gödsel eller urin Eller vad de nu hittar Och lera om de är gyttar om de går ute Det är just för att svalka sig
0: men då, om vi skulle prata lite mer kostnader nu då. Mm. Din produktion antar att konkurrensen är från andra länder eller?
1: Ja framförallt konkurrensen är ju stenhård från andra länder. Om vi tittar på Sverige då så är det ju Danmark, Tyskland och Holland som är våra största konkurrenter. De ser ju Sverige som en hemmamarknad. Vi är ju ett högkostnadsland också så här liksom är ju priserna över världsmarknadspriset oftast. Men vår produktionskostnad ligger ungefär två kronor högre än deras. Så det gör ju då att ja, vi är ju pressade hela tiden. Och det är ju därför som den svenska produktionen har sedan EU-inträdet bara minskat och minskat och minskat. För vi klarar inte konkurrensen.
0: Men ändå har du ett jättestort företag som pysslar med grisar. Hur, hur
1: gör du? Jag försöker vara bäst. <laughs> Nej men så är det. Det är faktiskt lite allvarligt det. Att, tyvärr är det ju så att det är för få som tjänar pengar men de som är bäst de tjänar ju alltid pengar. Oavsett vilken bransch man håller på med egentligen. Och det är väl därför som vi har försökt hålla oss liksom, ibland de 10% bästa under hela tiden för att då, då tjänar man pengar. Men det kan ju inte ett land överleva på utan även en medelmotta måste tjäna pengar. Det är det som är det stora problemet i Sverige.
0: Men det här med att vara bäst då? Hur, hur är man bäst? Hur möts det?
1: Om vi tittar på grisar så är det... Tittar man på smågrisproduktionen så är det att ha så många smågrisar på suga som möjligt. För man har ju samma kostnader. Stallet står där det står medarbetarna. Den kostnaden har man. E och fodret ökar ju lite grann men det är ju mar marginellt. Så, så många grisar som möjligt. Och om vi då tittar på uppföljningsgrisarna. De som blir mat eller som går till slakt. Så ska de växa så fort som möjligt. Och äta så lite foder som möjligt. Och det är även klimatsmart. Tittar man e hållbar synpunkt så är de parametrarna också viktigast.
0: Men ändå, vad är det som gör att konsumenten då väljer... Dig och dina grisar, vet man om det här ute i matdisken? Eller? Mm. Det är ändå de som bestämmer, eller hur? Som betalar?
1: Ja, vi kan väl säga så här att medvetenheten hos konsumenterna har ju ökat faktiskt sen 2014 när det var parlament, EU-parlamentsval. Då började man diskutera antibiotikanvändning och man började diskutera eh, djuromsorgen. För svenska grisar har sin svans kvar och det är nästan alla andra i hela världen klipper man av svansen just för att grisarna mår så dåligt, har så tråkig miljö och dålig miljö så att de börjar äta på varann. Men Sverige så har de knorrarna kvar och det gjorde då att många konsumenter istället började välja att köpa svenskt kött så när de går till affären då köper, vill man köpa svenskt kött. Men däremot när man går och äter dagens lunch där är problemet fortfarande idag för att där orkar man inte tänka på att det är svensk kött och de restauranger och storhushåll och även den offentliga serveringen köper tyvärr alldeles för lite svenskt.
0: Alltså vi konsumenter, vi är noga med det vi köper hem till vårt eget kök och tillagar men går vi ut och äter eller sådär så, där så... Tänker vi inte lika mycket på det?
1: Nej, jag, jag, jag tror att man orkar inte. och Det blir lite krångligt och man kanske känner sig lite besvärlig. Och ja, det finns nog många anledningar till att man inte bryr sig om det. Jag tror att alla vill ha, köpa svensk. Alla vill, eller så jag ska inte köpa svensk, men alla vill köpa hållbart. Men När, det går till, när man står där i affären och kanske bara har 200 kronor att handla mat för. Då måste man ju tänka efter vad man köper. Så tyvärr så är ju nog det verkligheten hos många att man har faktiskt inte råd att betala för hållbarheten. Fast det man vill och man har ambitionen.
0: Hur tänker du där då? Hur ska man möta den utmaningen?
1: Ja jag vet, jag tycker det är jättesvårt och, och hur man ska hantera det. Men på något vis så måste ju samhället ta ansvar. Nu blir det här en jättestor fråga om vi ska prata hållbarhet för att Ska klimat, alltså jorden överleva så måste vi ta ett gemensamt ansvar. Och sen hur man ska göra det, det är ju upp till liksom de, ja, politiker och beslutsfattare. Men man måste bestämma sig, ska jorden överleva eller inte? Och inte lägga det ansvaret på den enskilde konsumenten.
0: Vad är det som gör att ditt kött, Jeanette, är dyrare än det ja, men det som är billigare? Jag behöver inte berätta var det kommer ifrån, utan Nej. det är billigare köttet. Varför är det du dyrare?
1: Ja, men dels har vi pratat om de fasta kostnaderna som vi har. Då. Större byggnader, mer medarbetare, mer arbete. Eh, men sen så är det ju så att vi får inte använda antibiotika. I lika stor an vad heter det? Lika st utsträckning, utsträckning. <laughs> som i många andra länder. Och i vissa länder då, går vi utanför Europa så är det mycket hormoner. Alltså man driver djuren med hormoner för att de ska växa snabbare och äta mindre. Eh, och sen tittar vi på vår växtodling där vi producerar liksom maten till grisarna så det är likadant där. Att vi får inte använda alla växtskyddsmedel som man gör i andra länder. Vi får inte använda gödsel och sen är, för, har vi fördyrade kostnader också just att vi ligger så långt ifrån marknaden där mycket produceras.
0: Är det värt det tycker du när du tittar på hur konkurrensen ser ut och villkoren?
1: Jag skulle ju inte kunna tänka mig att jobba i ett stall där grisarna går på helspalt och svansarna är kuperade och sådär. Jag, jag vill ju se att mina grisar är lyckliga grisar den stunden som jag har dem i, i livet. Det, för mig är det jätteviktigt. Och sen om vi tittar på, på jorden som vi brukar så vi ser vi det liksom som att vi, vi, vi förvaltar ett arv till nästa generation. Och vi vill ju lämna ifrån oss ett bättre arv nästa gång så att vi jobbar ju väldigt mycket med att vårda våra jordar till exempel vi försöker gödsla dem efter vad som behövs och man kollar liksom hela tiden så att man inte tar, med, tar ifrån mer än vad man ger jordarna utan man hela tiden förbättrar dem man kalkar dem till exempel om det behövs vi kör mycket fast gödsel där det behövs den mullhalten och så behöver öka så att många pratar ju då om att man på slätten och så här att vi utarmar jordarna, jag vill hävda att jordarna i Sverige har aldrig mått så bra som de gör idag för vi vet så mycket mer idag hur man ska liksom vårda marken och, och så så att man, man strävar ju hela tiden efter högre skördar och, och så ska man nå där då måste man vårda jorden, man kan liksom inte för, förstöra den
0: Och du vill att dina grisar ska vara glada den stunden de har i livet Är de det då?
1: Ja, om du tittar här runt omkring dig så ser du att alla har knorr och det är ett tecken på att de mår bra och är lyckliga.
0: Alltså på vilket sätt då?
1: Ja, du ser ja jag ser knorren. men en gris som mår, som mår dåligt och hänger svansen, om den är ängslig eller om den liksom är olycklig så hänger svansen på dem. Här har de knorrar och ibland kan de vifta på knorren och, och sådär och... Och de, ja, de leker och nu är det ju rätt varmt här då, så det ser vi inte. Men de är väldigt lekfulla också och kan busa runt och, och sådär. Och Kela med varann och ja, väldigt sociala djur.
0: Har du stött på något motstånd kring djurhållning? Jag tänker när man följer en viss mediareportering så kommer det återkommande larmrapporter- om att ja men, lantbruket tar inte sitt ansvar. Djuren mår dåligt. Det är inte alls som det ska. Har du någon erfarenhet själv där?
1: Vi har inte haft det här på gården, vad vi vet. Men jag har ju kollegor där man har trängt sig in idag. Och det är ju en ständig oro vi har. För att ofta så kommer de i nattetid när ingen är på plats. Och de väljer och vinklar bilderna så att liksom de kan visa där de vill visa kan man säga. Så jag skulle säga att det är väldigt ofta fixade bilder kan man säga. Man, liksom, man kanske lägger det speciellt ljus och man tar en speciell vinkel. Här ser du här ligger ju, väljer ju en del sugger att ligga i båsen. Mm. Hade du varit djurrättsaktivist så hade du gått och tagit en bild så att man bara såg de här suggerna som ligger i båsen och inte de suggerna som har valt att ligga ut i Nej. världen. Nej,
0: för här ligger det sugger i båsen. Smala, smala bås. Någon har någon typ av järnrörställning över sig. Det ser ju inte jättebekvämt ut. Nej,
1: det gör inte det. Men hon har valt själv för du ser det öppet. Hon kan backa ut och gå ut och lägga sig i bädden men så tycker hon att det är lite svalare här på betongen så de har valt att ligga här sen får de sitt, sin vatten och mat här också så att, två gånger om dagen så går de alltid upp i baserna då men här är frivilligt men det beror ju på vilken bild man vill visa
0: ja, Vi pratar med Jeanette Blackert mm. grisuppfödare och bängt kommer fram här mm. Galten, lite piggare nyfiken nu här
1: Ja, han tycker vi har stått här en stund nu så han undrar vad vi vill egentligen tror jag.
0: Ja. Mm. Alltså, är det Bengt som pappa till alla barnen här?
1: Nej, nej. Bengt är knappast pappa till någon av barnen faktiskt. Men eh, han, får fixa, han får vara konsult. Jaha. Så eh, han eh, stimulerar suggerna med sin lukt och sitt, sitt snack kan man säga. Men han
0: får inte göra <laughs> nej, det själva jobbet? han får jobbet.
1: Inte göra det själva jobbet utan det gör vi. Vis.
0: Ja, jättestor, vad väger bänkt?
1: Ja, vad väger du bänkt? Väger du 350 kanske? 300-350, han är inte jättestor än så länge Han kommer nog bli betydligt större
0: Men du, merkostnader pratar vi om idag Nu kliar jag Bengt lite här mm. Mot staketet Hur ser du framåt nu? Konkurrensen med fri, fri konkurrens import Mot närproducerat Hur kommer det gå?
1: Nej, men covid-19 här har ju öppnat medvetenheten som jag ser det för Sverige som land att det är viktigt att vi har egen matproduktion. Det är inte självklart att andra länder ska förse oss med mat. Idag är ju 50 man pratar 50 importerat. Tittar vi på griskött så är 60, har vi 60-70 procent självförsörjningsgrad. så att det är inte så illa, men vi är ju inte självförsörjande. Så Jag ser väl en viss skönare, en viss, en viss liksom, framtidstro. Men vi har en lång väg att vandra för att man ska vända hela den här trenden. Det som oroar mig det är att det fortsatt ständigt minska produktionen ständigt minskar. Jag vill se en stark framtidstro och liksom att alla ser oss som en tillgång i landet och inte ett besvär. Man kan ju prata ska vi söka tillstånd för att bygga en sån här stor produktion idag så måste man söka miljötillstånd, det särskilt miljötillstånd. För vi klassas som miljöfarlig anläggning. Alltså vi klassas ju som en gruvanläggning eller ett oljeraffinaderi. Eller så så att vi liksom lider under samma miljöbalk. Och det är... Varför?
0: Vad är det för utsläpp
1: här? Ja det är gödselutsläppen, alltså ammoniak. Det är ju framförallt då som är... Vi skulle hellre kalla oss miljö, att vi har en miljöpåverkande anläggning för det är ju det vi har. Vi kan påverka miljön, det gör vi ju, både positivt och negativt. Men jag skulle säga framför allt framförallt positivt idag. Men miljöbalken ser ju inte ut så utan vi bedriver en miljöfarlig anläggning. Och det är ju ganska, ja men, då har man från början lagt en stämpel på oss som producerar mat. Att vi håller på med miljöfall i produktionen. Men är inte
0: det rätt då om ni påverkar miljön negativt?
1: Nej, men vi påverkar mer positivt än negativt skulle jag säga. Så därför så miljöpåverkande är miljöpåverkande ett bättre ord.
0: Om du skulle beskriva för de som inte vet alls då, den negativa påverkan... Hur ser den ut?
1: Det skulle ju vara om det blev ett gödselutsläpp, till exempel: att det blev för mycket gödsel, att det rinner ut gödsel. För det är ju gödseln och, och ju, även ventilationsluften för det bidrar ju till växthuseffekten. Det är egentligen det som är kvävet i gödseln är det som påverkar klimat och, och klimatet. Så att det, det är ju där, samtidigt så behöver vi ju kvävet för att det ska växa överhuvudtaget. Så, så miljöpåverkande, men inte miljöfarligt. Det är det inte, för det, det är det bara om man hanterar det fel.
0: Om vi skulle prata lite soja med dig då, mm. vad tänker du då?
1: Om vi ska ha en klimatsmart produktion i Sverige så behövs sojan under en viss tid i grisens liv. För att det är viktiga aminosyror, vilket bygger grisen. Alltså byggklossar sen så kan vi byta ut sojan så här på gården så har vi bytt ut sojan med två delar, så att vi ger väldigt lite soja till våra grisar idag men det går inte att byta ut hundra procent för då tappar man till exempel i tillväxt och foderförbrukning vilket har en klimatnegativ påverkan åt andra hållet då men det som är problemet med sojan är ju att den kan inte produceras i Sverige och till viss del i Europa men inte då är, då är det bara specialodlingar som, som jag tror går till humankonsumtion och till ekologiskt. Men, mm. Så det är ju Brasilien som är våran sojakanal in till Sverige, för där är det GMO-fri soja.
0: Och det vilket, låter ju inte jättebra, för det är långt borta.
1: Det är långt borta, och de, har ju, de skövlar ju sin regnskog emellanåt också. Så att det, men vi försöker, eller vi har en klimat, vad heter det, en certifierad soja i Sverige, där där man hävdar att den inte produceras på regnskogsskövlad mark. Och likadant med arbetsvillkor och så också. Men som sagt, det är på andra sidan jorden. Svårt att kontrollera.
0: Ja, så ni köper ändå från utlandet?
1: Ja, sojan är, det är Brasilien men den går till Norge först. Så till Norge är jag mellanhand innan den hamnar i Sverige. Jag får ju lita på de, till exempel de vi köper sojan ifrån, att de har koll på det. Vi har bytt ut sojan mot egenproducerad åkerbörna. Och åkerbörna är en toppenväxt att ha i Sverige. Den ger ganska god avkastning och är en väldigt bra gröda att ha på gärdet. Dels så förbättrar den jorden som vi har pratat lite om. Den, gör att det blir bättre struktur i marken för den har många långa rötter sen binder den även ner kväve så att året efter man har odlat åkerbönan så behöver man inte gödsla lika mycket för att åkerbönan har redan sett till att det finns kväve där så att, och sen är det ett bra fodermedel till grisarna
0: ja, Är det lika bra som sogan?
1: Nej, inte när grisen är liten för då ställer den högre krav det är precis som en bebis måste ha bättre mat än vad du och jag behöver
0: Vad säger du Bengt? Åkerbönan, är den okej? Okay? Ja. Så hur mycket soja har du bytt ut då?
1: Det handlar om kilo för två tredjedelar och det är ju grisens liv då.
0: Vad ser du för framtid där då? Sojan kommer den fortfarande importeras från utlandet även i framtiden?
1: Eh, kanske. Det görs ju försök i Sverige på att odla soja och med... I växtförädlingen som finns idag så kanske det finns möjlighet att få fram en soja som, som kan odlas inom våra breddgrader. Sen är det ju så att klimatförändringen gör ju att det även blir varmare i Sverige och vi får en längre växtperiod för det är det sojan behöver. Eh, så att, eller att det kommer fram andra alternativ till soja. Eh, man provodlar ju lupin till exempel men det är likadant att det är lite för låg avkastning eh, tyvärr.
0: Så utmaningen som du ser då, som du var inne på tidigare det är restauranger och kanske kommunal verksamhet Vad ska till där då för att vi ska tänka mer på att köpa svenskt?
1: Ja, men det är ju att de verkligen ska tänka efter vill, alltså, vill de rädda jorden eller vill de inte? Vill de ha ett hållbart samhälle eller inte? Är det pengarna som ska styra? Det är, egentligen är det ju inte så svårt Det är ju bara att bestämma sig, faktiskt Jag vill nog hävda att det är bara liksom att man bestämmer sig vad man vill ha för framtid.
0: Men tycker du att prisskillnaden i butiken är rimlig? För jag kan tänka mig när jag står där själv och ska köpa. Så ser man den här billiga produkten mot den dyra. Och det är alltid den svenska som är den dyra. Är, är prisskillnaden rimlig där?
1: Nej, den är inte rimlig i alla lägen. För att ibland så är det ju faktiskt så att vi har aktörer i handeln som har... De har ju en prissättning som kanske gör att vi misskrediteras mer än vad vi borde göra. Alltså de har högre avanser på det inhemska än vad de har på det utländska. Och sen så använder de ju ganska ofta köttet som lockvaror i butik. Vilket jag tycker är helt fel. Det är ett hån mot oss producenter. De kan väl ha något annat som lockvaror istället.
0: Men vissa handlare tar ut mer för att man alltså får mer avans på svenskt kött för man vet att kunden... Kanske vill ju betala. Ja,
1: ja men precis så är det ju.
0: Hur jobbar ni där då?
1: Ja vi försöker ju påverka dem men vi har ju väldigt liten eh, påverkansmöjlighet på just handen Idag finns det ju en stor aktör som står för mer än halva marknaden. Eh, så att det är ju ett problem att vi har nästa monopol i, i Sverige faktiskt. Vi brukar prata om den här kronan, alltså om, om konsumenten går och köper någonting för en krona i affären så får vi åtta öre och jag tror handeln tar över 30 öre utav den kronan. Så det, och så har det ju i stort sett alltid sett, sett ut. Men det görs ju, man försöker ju Europa, EU försöker liksom lagstifta bort detta. Men det är inte, det är inte lätt för det, de sitter på makten.
0: Men varför försvinner allt det andra då på en krona? Vad sa du, får du åtta öre?
1: Ja, jag får åtta öre som producent och handeln tar ungefär drygt 30 öre. Men sen är det ju lite ledare emellan det är ju transport och det är förädling och så som delar också på det. Men den största delen tar slut slut Ja, för, för sälj, för säljaren då kan man säga. De har liksom maxen över varan.
0: Kommer det vara så framåt tror du? Nu poppar det upp Rekoringar och alla möjliga sådana försäljningssätt.
1: Ja det gör det och de växer ju. Vi har ju faktiskt sålt lite julskinka via Reko och det har ju ökat explosionsartat. Men vi producerar 200 grisar i veckan här. Det är väldigt svårt att sälja dem på Rekoringen. Mm. <laughs> så att det, är ju, det är lite logistikproblem där kan man säga. Och sen är det ju så att det, idag vi äter ju inte mycket av grisen direkt som konsument ganska mycket blir korv och sen mycket annat, en del går i biogas, en del går till export, till exempel öron och svansar och fötter idag går ju mycket till Asien för det tycker de är mums-mums medan vi vill ju äta kotletten och skinkan till jul och...
0: Men är det bra då att skicka iväg fötter och sånt till Asien? Alltså miljömässigt sett?
1: Ja det kan man ju diskutera om det men vi får väldigt bra betalt för det men
0: vill vi, vi, vi ha ett hållbart samhälle då? Hållbar miljö?
1: Ja, då får vi väl börja lära oss att äta fötter och knorra ren då. <laughs> Nej, men det kan man väl diskutera. Men samtidigt så är det ju 99,9% av en gris används. Det är nästan ingenting som går till spillo. Och det är ju viktigt om man tänker hållbarhet, att man inte slänger någonting. Utan det blir en del går till medicinframställning, en del går ju till godisframställning, det som inte bara blir kött. Då. Och sen är det vissa saker som inte går att göra någonting med det blir biogas. Så att, eh, nästan 100 procent av en gris används faktiskt och det är ju väldigt klimatsmart.
0: Du svettas ingenting, jag är genomsvettig.
1: Ja, jag har för mycket kläder på dig. <laughs>
0: Du har lyssnat till Bunden och jag, en poddradioserie från LRF. För fler avsnitt och intressanta ämnen klicka dig bara vidare. Jag heter Mattias Lindholm och är programledare och producent för den här serien. Hoppas att vi hörs snart igen.